1: Salut à tous et bienvenue dans le podcast des Réfracteurs, une fois de plus un podcast spécial consacré à un film de Sidney Lumet, puisque vous le savez pendant tout le mois d'avril, notre ligne éditoriale se met au diapason de ce cinéaste qui a tant marqué le 7ème art, et aujourd'hui on va se pencher sur un de ses films les plus emblématiques, à titre personnel même l'un de mes préférés, c'est « La colline des hommes perdus » ou « The Hill » de son titre original, sorti en 1965, avec notamment Monsieur Sean Connery pour la première fois chez Sidney Lumet, mais aussi Harry Andrews. Et pour m'accompagner aujourd'hui, j'ai la formidable Faye. Bonjour Fay.
0: Bah Coucou tout le monde, coucou les garçons. Très contente d'être là pour parler d'un nouveau film de Lumet, parce que vraiment, j'aime de plus en plus ce réalisateur.
1: Et pour nous accompagner, nous reformons l'équipe qui était là pour 12 hommes en colère, puisqu'on a aussi le Très sympathique et pertinent, XP. Bonjour, XP. Bonjour, Spike. Bonjour, Fay, Comment allez-vous Eh bien, très bien. Et toi Moi, ouais, ça va aussi. Eh bien, on est toujours bien quand on est réunis pour parler de cinéma. Et avant de se pencher sur le film, mes chers amis, on rappelle comment on l'a obtenu. Et comme pendant tout ce mois consacré à Sidney Lumette, on a investi et on s'est procuré le film par nos propres moyens. Et avant d'aller plus loin, j'aimerais aussi, si vous me le permettez, resituer un peu où en est Lumette, au moins depuis le dernier podcast qu'on a fait, c'était le podcast que j'avais partagé avec Gré Pigeon sur long voyage vers la nuit. Alors, quand sort la colline des hommes perdus, on est en 1965, et 12 hommes en colère est sorti depuis il y a déjà 8 ans. Et on peut dire que la carrière de Sidney Lumette elle connaît des hauts et des bas. Si désormais 12 hommes en colère est reconnu à sa juste valeur, Lumette a quand même essuyé quelques échecs. Des films comme « Une espèce de garce » ou « Vue du pont » par exemple, dont on a parlé à l'écrit, n'ont pas vraiment trouvé leur public Pire, si l'homme à la peau de serpent et le long voyage vers la nuit sont des succès critiques, Lumet a connu une énorme désillusion avec Point Limite qui a souffert de la comparaison avec Docteur Feu lamour En fait, pour vous expliquer, Docteur Feu lamour est sorti juste avant Point Limite et les gens dans la salle au moment de voir Point Limite avaient encore le film de Stanley Kubrick en tête et euh, des éclats de rire partaient, ce qui avait mis Sidney Lumet dans une rage assez folle. Alors finalement, Point Limite, il sera réhabilité que bien des années plus tard et à la suite de ce véritable crève-coeur pour Lumet, le cinéaste va livrer l'un de ses films les plus intimes et un de ses tout meilleurs selon moi, Le Prêteur sur Gage. Mais on ne peut pas dire que ce long métrage profondément personnel pour Lumet ait connu un succès public énorme. C'est exactement la même année que va sortir La Colline des Hommes Perdus dont nous vous parlons aujourd'hui. Voilà pour resituer un peu où en est notre star de ce mois d'avril spécial. Et avant de détailler un peu le contexte, je te lance faille pour faire un petit résumé de l'œuvre qui nous intéresse.
0: Oui, alors cette œuvre va plaire aux amateurs de sueur, puisqu'il fait très très chaud dans cette colline des hommes perdus. Nous allons nous retrouver dans un camp euh, disciplinaire de l'armée, où des petits euh, polissons sont envoyés là quand ils n'ont pas respecté les ordres donnés par leurs supérieurs. On va suivre un groupe qui est mené par notre ami Sean Connery, tout en transpiration et, et charme. Et ben, on va suivre les pauvres, leur, leur descente aux enfers, parce que eh ben, ce petit camp, ce n'est pas un camp de vacances, c'est des conditions très très euh, difficiles et ça va nous offrir un film ben, assez puissant, pour vous résumer un petit peu.
2: Avant de commencer, je voudrais dire que je suis très content de vous retrouver euh, tous les deux et je trouve ça plutôt intéressant parce que on, le premier podcast qu'on a fait ensemble sur Ciné Lumette, c'était « 12 hommes en colère » et je trouve que « The Hill », la colline des hommes perdus en français par bien des aspects a beaucoup de points communs avec « 12 hommes en colère ». Pourquoi je dis ça Parce que « 12 hommes en colère » c'était le tout premier film de, de Ciné Lumette pour le cinéma et quelque part « La colline des hommes perdus » c'est aussi un premier film pour Sidney Lumet, et c'est un film avec plein de premières, parce que si euh, « 12 hommes en colère » était euh, un premier film américain, là, avec « The Hill », c'est la première fois que Lumet va tourner un film britannique. Ce sont deux adaptations de pièces de théâtre, et les auteurs du, euh, du scénario sont, ont tous les deux écrits pour la télévision. Reginald Rose, qui avait écrit euh, « 12 hommes en colère » écrivait des scénarios pour la télé, avant d'avoir euh, écrit l'adaptation de son film. Et là, le scénariste de « La colline des hommes perdus », c'est Ray Rigby, qui écrivait aussi pour la télévision. Par contre, lui, ce n'est pas l'auteur de, la, de la pièce, mais par contre, il y a une petite particularité avec Ray Rigby, c'est qu'il a basé son scénario sur son expérience passée dans une prison militaire. Donc, quelque part, ce qu'il va nous décrire, c'est quelque chose qui n'est pas très, très, très éloigné du réel ou enfin, de, de son expérience. Évidemment, c'est romancé. Aussi, du point de vue de la production, je vois aussi des points communs entre « Douze Hommes en colère » et « The Hill ». Alors, « Douze Hommes en colère », lui, avait été produit par euh, Henri Fonda. Alors certes, « The Hill » n'est pas produit par Sean Connery, mais le film a pu se monter sur son nom. Parce qu'en 1965, Sean Connery a 35 ans et c'est une star internationale grâce au rôle de James Bond où il explose littéralement depuis 1962. En 1965, il va tourner le quatrième Bond, qui est euh, Opération Tonnerre, et euh, Sean Connery, on a un peu assez d'être euh, cantonné au rôle de l'espion au service secret de Sa Majesté, et euh, dès le deuxième film, entre chaque tournage, il va tourner d'autres films. C'est pour ça que l'année précédente, il a tourné, a, 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 après avoir tourné Goldfinger, il va tourner avec Alfred Hitchcock, il va tourner Pas de printemps pour Marnie, et... Euh, Lorsqu'il euh, entend parler du, du, du scénario de, de The Hill, ça l'intéresse beaucoup. Ça l'intéresse beaucoup parce que d'une part, ça va lui permettre de sortir du rôle de, de James Bond et d'autre part aussi parce que euh, Sean Connery, quand il avait euh, 16 ans, il avait rejoint la Royal Navy. Puis euh, il est envoyé à la marine à l'âge de 16 ans et euh, il est viré de l'armée pour raison médicale, en raison d'un ulcère. Lors d'une interview à Cannes, Sean Connery dira que, aussi, un des choix de, de, de cette histoire, c'est parce qu'il n'avait pas beaucoup apprécié euh, la, son expérience au sein de l'armée britannique. En effet, c est, c est The Hill est le tout premier film euh, britannique que raleigh lui mette un petit peu de contexte. Le film, comme je l'ai dit, est basé sur un scénario de, de Eric B., et les droits, les droits cinématographiques ont été achetés par Seven Arts Productions, qui avait un contrat de production avec la MGM. Et c'est produit par le producteur Kenneth Yam, qui s'était arrangé pour que le scénario de Rigby soit écrit par d'autres personnes. Mais lorsque Cinelumet arrive en tant que réalisateur, il revient au projet d'origine de Rigby, et euh, ils en font un, un scénario d'une centaine de pages. Et pour tourner le film qui se passe dans un camp de prisonniers dans le désert. L'équipe du film va se tourner vers l'Andalousie, dans la région du désert d'Almeria. Alors, Almeria, c'est un nom qui, quand on l'entend, euh, on a tout de suite des étoiles dans les yeux, parce qu'on pense tout de suite euh, au fameux euh, western italien qui était, euh, qui était filmé là-bas, au, au Peplum. Et, et, euh, voilà, pour résumer, le tournage a lieu à, à Almeria, en Espagne. Et le tournage commence dès le 8 septembre euh, 1964, et dans un fort espagnol de Malaga qui avait été utilisé comme prison. Les, les températures et les conditions de tournage sont difficiles, hein, ce qui fait plus de 46 degrés sur le plateau, et presque tous les acteurs et l'équipe sont tombés malades. Je crois qu'ils euh, ont eu la dysenterie, c'est bien ça euh, Spike Oui, tout à fait, oui.
0: Il y a même eu aussi des, des malaises et des cas d'insolation aussi.
1: Il y a même un échange entre Sidney Lumet et Sean Connery, alors qu'il n'est pas très ragoûtant, je suis désolé, mais où Sidney Lumet demande à Sean Connery si lui, il réussit à uriner parce que Sidney Lumet en est incapable à cause des chaleurs titanesques qui règnent sur le tournage, pour ouais. vous montrer que tout le monde a véritablement souffert.
0: Ah, c'était même, il disait, rien que pour filmer, déplacer des caméras, parce qu'il y a pas mal de plans qui sont un peu style caméra à l'épaule, bah, c'était l'enfer, quoi. C'était vraiment très, très dur. Il disait que ça lui a coûté énormément d'énergie pour faire ce film.
2: Autre première aussi pour, euh, pour Ciné Lumet, c'est que The Hill marque la première collaboration avec Sean Connery puisqu'ils vont tourner en, en tout et pour tout cinq films ensemble, dont notamment The Offense qui sera leur, euh, si je ne me trompe pas, leur troisième collaboration qui sera encore une fois un film euh, britannique. Parce que le sujet du film étant extrêmement dur, le film n'avait pas pu se monter euh, aux états unis mais bon, ça... Pour, pour, pour connaître plus l'histoire de la, de la production de ce film, nous vous invitons, euh, bien évidemment, à lire l'article qui sortira sur le film The Offense.
0: Et par contre, sur Sean Connery, je ne sais pas si tu l'as dit, mais euh, pour lui, ce film, c'était un gros, gros challenge, et euh, il le considère comme l'un de ses plus grands triomphes personnels.
2: Ah, tout à fait, tout à fait. D'ailleurs, euh, Sean Connery aura parmi ses plus beaux rôles avec euh, Ciné -Lumette, hein.
1: Oui, Absolument, même si le film n'a pas rencontré un, un grand succès public, Sean Connery le, le tient en haute estime. Et si vous me permettez, il y a aussi deux autres personnes euh, qui vont être importantes dans la carrière de Sidney Lumet que je voudrais mentionner. Le premier, c'est l'acteur Harry Andrews qui joue un des euh, gradés de ce camp disciplinaire et euh, cet acteur, c'est vraiment un intime de Lumet. On l'avait déjà aperçu auparavant dans le Moby Dick de John Huston et avec Sidney Lumet, ils vont réaliser plusieurs films. Euh, donc, il y aura The Hill, il y aura M15 Demande Protection, La Mouette, une adaptation de Chekhov et Ecus. Euh, puis par la suite, c'est aussi quelqu'un qu'on va retrouver dans des rôles plus mineurs chez d'autres cinéastes, par exemple dans Le Grand Sommeil, dans Mort sur le Nil, Tiens, tiens, euh, une aventure d'Hercule Poirot.
0: Beaucoup mieux que celle sortirait, ça bon. euh, Sûrement, oui. Ah ben bah je confirme.
1: On le retrouve aussi dans euh, Le Superman de Richard Donner. Et puis côté technique, c'est la première collaboration entre Lumet et Oswald Morris, le directeur de la photographie. Et lui, c'est véritablement un cadeau. Euh, il a tourné avec Kubrick pour Lolita... On le retrouve aussi donc, euh, en tant que directeur de la photographie sur euh, Le Limier, L'homme au pistolet d'or, hein, James Bond, tiens, tiens encore, L'homme qui voulait être roi. En bref, c'est un nom. Et ils feront également ensemble, avec Sidney Lumet, Ecus, The Wiz, dont on parlera en podcast, Faye. <rire> ouais, et Just Tell Me What You Want. Vous voyez, quand on évoque The Wiz, on a un petit peu le sourire. Ça préfigure de ce que sera notre podcast, ouais. je crois.
0: Oui, oui, oui. Mais je n'en dirai pas. plus. Par contre, je rajouterai il a aussi bossé sur Dark Crystal, qui est euh, un superbe film avec des marionnettes et j'adore ce truc, j'adore la série de télé aussi. Bon, il n'y était pas dessus, mais vraiment, c'est un super univers, Dark Crystal.
2: Avant de commencer, pour, pour en revenir sur la distribution, on a failli avoir la première rencontre cinématographique entre Sean Connery et Michael Ken, puisque Michael Ken devait tourner dans le, dans le film The Hill, mais il a préféré euh, refuser le rôle de Williams, qui sera interprété par Ian Hendry, et il a préféré tourner le film Alfie le dragueur. Ce qui est marrant, c'est que la première et seule fois où on verra ensemble Sean Connery et Michael Ken, c'est dans un film de John Huston, c'est l'homme qui voulut être roi, et le hasard fait que la première, toute première et seule collaboration de Michael Ken avec Sidney Lumet, ça sera pour Death Trap, piège mortel, et Michael Ken tournera Death Trap, tout de suite après avoir tourné un film devinez de qui De John Huston, puisque ça sera à nous la victoire. Ah, décidément, on, on voit qu'il y a un petit cercle, on retrouve <rire> les mêmes noms euh, <rire> petit ouais. cercle. Et justement, je parlais du rôle de, de Williams, il est interprété par Yann Hendry, et Yann Hendry, c'est ni plus ni moins le tout premier Avenger, puisque les, les fans de, de séries télé doivent le connaître, puisque Yann Hendry, en fait, c'était le tout premier héros de la série Chapeau Melon et Bottes de Cuir, qui s'appelle Avengers en Angleterre. Et son, <rire> son, son acolyte, c'était à l'époque, dans la première saison, c'était John Steed, incarné par ça. Patrick Mcnee.
0: C'est tout à fait ça.
1: Alors, euh, XP, je sais que c'est ta chasse gardée et que tu le fais comme personne. Tu vas peut-être pouvoir nous parler des
2: premières images, celles qui ouvrent la colline des
1: hommes perdus.
2: On le répète assez souvent, quand on lui met à un scénario, il se demande d'abord euh, qu'est-ce que ça raconte et comment le filmer. Et une fois encore, les images sont, sont très parlantes. Alors, le film commence par un plan à la grue sur le, le sommet d'une colline, et on voit un soldat qui la gravite et qui déverse un sac de sable et tombe dans les pommes. Au loin, euh, on devine euh, le drapeau de l'Union Jack. Donc on sait déjà, euh, rien que par, par, ces, par ces images, que nous sommes dans un endroit où il fait chaud et qu'on est, est sur un territoire britannique. Ensuite, la caméra se recule et on réalise que cette colline est en fait totalement artificielle. La caméra recule, 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 recule. Et là, on se rend compte bah, que nous sommes dans une enceinte, dans un camp disciplinaire, avec autour de la colline, nous voyons des soldats qui font de, de la gymnastique en plein soleil. Et ensuite, euh, enfin, la caméra se recule pour vraiment situer où se trouve ce camp disciplinaire, c'est-à-dire en plein milieu du désert au milieu de nulle part, et on devine qu'il n'y a absolument aucun moyen de, de s'évader, si ce n'est de, de partir par un véhicule motorisé. Le, la, la deuxième scène se déroule dans l'infirmerie, on voit un personnage qui tient euh, sur le lit le, le soldat qui a, qui a fait une insolation, et il dit, euh, il dit il a fait une insolation, et en fait nous nous rendons compte par le dialogue, qu'en fait, cette personne, c'est le, le sergent-chef, c'est le chef du camp, et qui fait, enfin, euh, qui dicte, en, en gros, euh, au, médecin, au médecin du camp ce qu'il doit dire, puisque le médecin du camp n'a absolument pas voix au chapitre. On comprend tout de suite, par cette première introduction, que le chef est supérieur au médecin, c'est lui qui prend le pas, sur le médecin, déjà en, diag en diagnostiquant alors que ce n'est pas son cas. Et il dit qu'il y a cinq, euh, cinq prisonniers qui vont arriver, cinq nouveaux prisonniers qui vont arriver, dont un qui s'appelle Roberts, qui sera incarné par Sean Connery. Et il dit qu'il veut le mater, le docteur lui dit « oui, mais seulement s'il est apte ». Et le, le chef lui fait comprendre qu'il faut absolument qu'il soit apte. Il n'y a, a pas le choix. Ensuite, nous avons une scène euh, à l'extérieur, dans le camp, où on nous présente deux autres euh, personnages. On nous présente Williams et Harris. Williams, qui est interprété par Yann Hendry, dont on a parlé. Et là, on apprend que euh, c'est un nouveau. Hein. Il, vient, euh, il vient de la société civile. Avant, il était gardien de prison, dans une prison qui a été bombardée. Par les, par les Allemands sur le front et donc euh, comme il aime bien euh, il aime bien garder, euh, garder les prisonniers donc comprend qu'il s'est enrôlé dans la prison, et qu'il euh, y a peut-être une petite rivalité entre lui et Harris, qui, qui, qui est un peu plus ancien. Et lors du dialogue, on comprend que encore une fois, le chef assoie son, son autorité, parce qu'il lui dit euh, « moi, tout ce que je, tout ce que je demande, bah, c'est que les prisonniers obéissent ». Il lui dit euh, « bon, c'est vrai, il y a un commandant euh, dans, le, dans le camp, mais il ne faut, il faut pas le déranger ». Il lui dit « sauf s'il y a un incendie euh, volontaire, et s'il y a un meurtre ». Mais de toute façon, avant quoi que ce soit, il faut me consulter. Donc euh, déjà, on a un beau portrait de ce, de ce chef qui euh, déjà voit euh, en tout prisonnier une racaille à, à, à mater. Il s'assoit au-dessus du médecin du camp et au-dessus du commandant. Celui qui maîtrise l'information,
0: ah, c'est lui qui a le pouvoir. Bah — Surtout, on te montre en parallèle que le, le commandant, en fait, lui, il passe sa journée à aller voir euh, des, des prostituées et qu'en gros, il s'en fout de ce qui se passe dans le...
2: — Exactement. D'autant que le chef euh, est très, euh, a l'air très à cheval sur le règlement, mais on a déjà vu qu'il qu le détournait. Et on voit justement le commandant qui euh, donne de l'argent à une femme euh, après euh, être sorti de son lit. Donc je, ne su je suppose que... Cette pratique ne doit pas être très appréciée dans l'armée de sa majesté. On a ensuite un plan des cinq, des cinq prisonniers qui sont enchaînés à l'arrière d'une jeep qui traverse un, un milieu désertique. Et on constate qu'ils sont chahutés, ils sont secoués par la route et par la voiture. Et on constate dans cette scène d'introduction ben que déjà d'une, ils ne se parlent pas. Donc euh, ce sont les seuls personnages qui ne sont pas du tout introduits par la parole ou par les dialogues et le fait qu'ils soient chahutés euh, chaotés c'est aussi euh, une manière pour lui mettre de nous dire bah, voilà ce qui va leur arriver parce qu'une fois dans le camp ils vont être aussi chahutés et chaosés parce que dans le camp à chaque fois qu'il faut se déplacer, ben il faut marcher, euh, il faut courir au petit pas. Euh, on ne marche pas dans le camp. Même, euh, ça arrive même à des scènes euh, ultra euh, ultra ridicules où, lors de la queue pour la soupe et, et, et pour manger, ben pour la gamelle, il faut courir sur place et il faut courir avec sa gamelle au risque de tout renverser par terre. Lorsque les soldats, enfin les, les prisonniers arrivent dans le camp, là. Lumet va utiliser euh, ce qu'on appelle la valeur de plan pour, euh, et ce qu'il va tout, tout le temps utiliser lors de son métrage. C'est-à-dire que par ce choix des cadres, il va montrer toujours quel personnage domine les autres. Et c'est intéressant la façon dont il filme Williams au début, parce que c'est euh, Williams, euh, donc, le nouveau, qui euh, est chargé d'interroger les personnages. On, on remarque déjà, bah, déjà premièrement, il ne les regarde pas dans les yeux. C'est déjà un indice sur son caractère et euh, ensuite quand c'est au tour du chef, lui il les regarde dans les yeux et Lumette prend le choix de le filmer de dos où on voit à chaque fois soit à droite soit à gauche en très grand sur le cadre en premier plan son épaule et son, et son cou. Donc ce personnage de chef domine le cadre, il domine le personnage. Et, euh, on, on l'a pas dit encore, mais euh, Lumet, sur ce film, va faire le choix d'utiliser toujours des focales courtes, c'est-à-dire des plans larges. Et donc, à chaque fois qu'il y aura euh, un personnage qui domine un autre, et ben Lumet va toujours faire en sorte qu'il y ait un personnage qui domine les autres. Et quand il y a confrontation, quand il y a défi, Lumet va toujours, mais toujours systématiquement, les filmer les deux personnages de, de profil Exactement au même niveau. C'est ce qui arrive au soldat King, Jaco King, le seul prisonnier noir de, de l'équipe, parce qu'on se rend compte que le chef et Williams sont absolument racistes. Il lui dénient des, des droits en se basant sur, euh, soi-disant, le règlement de sa royale majesté. Mais lui, Jaco, enfin, le, le soldat King, dit, moi, je suis un citoyen britannique comme un autre. Et quand le chef le, le reconnaît les deux personnages sont filmés tous les deux de profil au même niveau et lors de cette présentation bah, on remarque qu'il y a quand même deux prisonniers qui se détachent c'est le personnage de King et celui de Sean Connery parce que ce sont deux personnages qui sont filmés euh, plutôt en, en gros plan ça va s'avérer euh, intéressant pour la, pour la suite
0: mais en fait, dans cette scène-là, je, je me permets, c'est que déjà, il va nous situer, en fait, les, euh, les prisonniers par ordre de, de force. Parce que mm. on voit qu'on est dans un univers qui est un peu comme... Euh, la jungle, c'est-à-dire en gros c'est les plus forts qui dominent sur les plus faibles et les plus faibles sont ceux qui vont de suite euh, être mis plus bas que terre et le fait que justement ces deux personnages-là euh, soient montrés comme étant euh, deux personnes qui vont tenir tête euh, à cette forme d'autorité et ben on comprend direct que bah, les plus faibles ils vont se reprendre forcément plein la poire quoi. et donc déjà il permet de nous situer euh, aussi les enjeux euh, dramatiques qu'on va euh, découvrir dans le film au fur et à mesure
2: tout à fait. Et puis j'ai oublié de vous parler d'une scène qui se déroule juste avant l'arrivée des prisonniers. C'est une scène euh, assez importante et je pense que tu t'en tu serviras dans ton analyse euh, plus tard. C'est-à-dire euh, qu'il y a deux prisonniers qui vont être euh, libérés parce qu'ils ont fini de purger euh, leur peine ou leur punition disciplinaire. Et puis ils disent que de toute façon, ils sont plutôt contents de... De, du traitement qu'ils ont eu et puis... Non euh...
0: ah mais là c'est hyper intéressant parce que rien que dans cette séquence il nous montre que tout le propos auquel on va assister ne sert à rien et débile parce que ces gens ils font genre ah oui on a trop kiffé c'était trop bien et tout et quand ils sortent euh, qui sont à l'extérieur du, du camp qui retrouvent leur liberté et bien par euh, leur posture le fait qu'ils commencent à rigoler et tout on comprend qu'en fait euh, ils ont fait euh, ils ont fait style ils ont prétendu euh, pour quelque part sortir de là et donc euh, on voit que bah, le, le propos de cette armée qui euh, fait un camp pour punir, pour redresser ces soldats qui n'ont pas obéi à l'autorité bah, finalement ça échoue
2: Ah tu le, tu le lis comme ça
0: ah, Moi je l'ai euh, lu comme ça, comme direct justement mec qui euh, remet directement en cause euh, ben, euh, l'armée euh, rien que par cette scène en fait
2: moi, je le lis autrement. Je le lis comme euh, une dérive un peu sectaire ou comme... Euh, ça n'a rien à voir, mais comme un, mm -hmm. un peu un syndrome de Stockholm où euh, on finit par euh, aimer euh, ses, euh, ses tortionnaires et ses méthodes.
0: Oui, bah, a... C'est vrai qu'au début, je pensais à ça, mais vraiment, quand ils sont à l'extérieur, euh, la façon dont ils se regardent et tout, j'ai vraiment ressenti un truc un peu moqueur, genre, ah ben bah, ouais, finalement, on a fait style d'adhérer pour pouvoir sortir, mais en fait, on... On n'y croit pas du tout. Enfin, je sais pas, toi, Spike, si tu l'as ressenti pareil C'est peut-être moi qui...
1: Bah, le fait qu'il se, se congratule, il me semble même qu'il là
2: ouais. hein, si Ils, la... Ils se tiennent le bras chacun
1: j'ai vu une espèce de cassure parce que comme tu nous l'as dit XP il y a le fait que dans ces premières images on voit des, des figurants en arrière-plan qui sont euh, en plein exercice qui sont parfaitement synchronisés mmh. et ça c'est quelque chose que Lumet va utiliser pendant tout le film euh, il va régulièrement balayer le camp et on va voir en arrière-plan de nos héros ces autres soldats qui sont comme des robots et c'est vrai qu'avec ces deux prisonniers qui sont libérés et qui d'un coup font euh, un geste d'affection j'ai l'impression qu'ils brisent un peu euh, cette règle qui était euh, l'obéissance à tout prix euh, ils sont soulagés d'avoir purgé leur peine est-ce que euh, ça aura porté ses fruits est-ce qu'ils deviendront des vrais soldats par la suite on ne le saura pas mais en tout cas ils font preuve d'un geste qui leur aurait est qu'il leur aurait été interdit à l'intérieur du camp.
0: Ouais. Et moi, ouais, tu vois, je l'ai vu vraiment comme genre, ouais, on s'est soutenu, on a fait ça, on est sorti. Enfin, je sais pas, je trouve que en plus, quand tu le mets en, en rapport avec ben, ce qui se passe dans le film, eh ben pour moi, c'est devenu beaucoup plus clair que c'était euh, déjà une critique euh, de l'armée euh, qui est quelque chose qui revient vraiment très, très fort pour moi pendant tout le film.
1: Non, non, la critique de l'armée, elle me semble évidente, et puis c'est appuyé par euh, un personnage particulier, donc euh, oui, euh, le personnage d'Henri Andrews est un parfait salaud, euh, mais son bras droit est lui encore pire, parce que là où Henri Andrews veut briser les hommes pour faire des soldats, son subalterne ne cherche lui qu'à faire euh, une violence basse et vraiment sans but, ce qu'il veut c'est faire souffrir les hommes, il n'a pas réellement d'objectif à cela, il veut simplement les voir souffrir, et c'est quelque chose que Lumet avait déjà évoqué dans Point Limite, parce que, si vous vous rappelez, il y avait cette scène où Walter Matao donne une gifle à une femme en l'accusant d'être une folle et qu'elle qu veut à tout prix appuyer sur le bouton rouge. Donc, j'ai l'impression que là encore, Lumet fait un parallèle. Les deux films parlent de l'armée et qu'il y a une espèce de parallèle. Il nous montre des hommes qui sont là pour se repaître de la violence et pour s'en satisfaire.
0: Ah, mais c'est exactement ça. En plus, tu vois, euh, direct, dès que les, les gens arrivent, eh ben, on va les casser. On va leur, on va leur euh, prendre leurs affaires, les retourner. Euh, on va leur prendre leurs objets personnels. Mmh. On va les déposséder euh, de leur identité. Euh, D'ailleurs, on leur demande leur matricule, euh, comme si, ben bah, voilà, il fallait qu'ils deviennent des chiffres donc c'est hyper euh, hyper fort et puis euh, direct voilà ils vont identifier les choses un peu faibles il y a un personnage euh, qui visiblement est quelqu'un qui dans l'armée était plutôt dans l'administratif et choses comme ça et donc il y a pas l'habitude du terrain et en fait ils vont le briser pendant tout le film euh, sortant des propos homophobes et compagnie le traitant de faible enfin c'est c'est très très violent euh, d'entrée les punitions sont violentes on voit aussi que euh, dans le film euh, Ils en ont rien à foutre des, des soldats Celui qui dirige ça On a plus l'impression Qu'il veut euh, un super rendement Comme si en fait C'était genre pour flatter son ego Genre quand on regarde son dossier On voit genre qu'il a maté euh, Tant de prisonniers Et il est content Tu vois Enfin tu ressens ça Et euh, mmh. il va même jusqu'à faire pression Sur le médecin aussi Enfin il y a Il y a vraiment euh, Je trouve qu'il qu monte l'armée euh, Comme quelque chose de perverti Un peu comme il montrait la justice Comme quelque chose Un peu de De inégal De pas juste qui euh, euh, bah, s'éloigner du facteur humain, l'armée c'est pareil, c'est de la chair à canon, les gens on s'en fout de savoir s'ils vont survivre ou pas, euh, l'important c'est qu'ils suivent les ordres en fait.
1: Oui, puis il y, y a quelque chose qui est au centre du film, qui donne son titre au film même, euh, qui est presque le personnage principal, si euh, on extrapole un peu, c'est cette colline. Dès que les prisonniers arrivent dans le camp de redressement, on va leur faire passer une visite médicale expéditive, comme si nous le disais, XP, mmh. mais immédiatement derrière, sans qu'il n'ait vraiment transgressé le code militaire dans le camp, on va les faire gravir cette montagne, enfin cette colline. Alors c'est peut-être une manière pour lui mettre de poser cette punition, mais c'est aussi aussi une façon de montrer que peu importe ce qu'ils font, ils auront bon se conformer aux ordres, on les fera souffrir quoi qu'il arrive, et ça va vraiment être le, le dur labeur de gravir cette colline, ça va être au centre du récit.
2: Oui, et pour en finir avec la, avec la mise en scène et le choix des cadres de ciné ciné-lumette avec euh, Oswald Maurice, parce qu'on l'a pas dit, mais c'est euh, le chef-op du film, qui a fait un travail extraordinaire, c'est que par son choix de, de grande focale, hein. là, quand, quand je disais en introduction qu'il y avait beaucoup de points communs avec 12 hommes en colère, c'est que Lumet va filmer exactement à l'inverse de 12 hommes en colère. C'est-à-dire qu'au départ, dans 12 hommes en colère, il augmentait la distance focale. Pour obtenir des zooms, alors que là, il commence par filmer en 28 mm, puis il passe à 21 et enfin 18. Ce qui a pour but de toujours mettre les personnages dans le cadre, de toujours filmer le mur, de toujours montrer que quoi qu'il fasse, ils sont prisonniers. Ils sont prisonniers physiquement et aussi euh, mentalement, parce que la caméra signifie aussi les, les pensées et la folie euh, qui arrivent aux, aux prisonniers et aussi des tortionnaires, pour ne pas dire matons, quoi. Et euh, ce, ce choix du, du cadre... Moi, il y a un plan qui m'a marqué, c'est que quand avoir passé leur première nuit dans la cellule, quand les cinq prisonniers sortent, Lumet choisit de les filmer en, en hauteur, hein, parce que la prison, il euh, y, euh, y, a, y a deux niveaux, donc il choisit de le filmer euh, de haut, et euh, les, cinq, les cinq prisonniers qui viennent de sortir de leur cellule sont tout de même prisonniers, parce qu'ils les filment au milieu de deux barreaux.
0: Oui, ils sont constamment enfermés dans, dans le cadre... Hein, euh...
2: Exactement, et à chaque fois on leur nie le, le droit à la parole, parce qu'il y a encore une scène qui est très marquante, c'est euh, une scène de mutinerie, à un moment donné, Roberts, le personnage de Sean Connery, s'avance pour dire que lui, il est prêt à aller voir le commandant, et ce qui est intéressant c'est que, par son choix de, de focale, donc Lumet il peut filmer l'ensemble de la prison mais ce qu'on remarque, c'est que le personnage de Sean Connery est flou alors que tous les autres sont, sont nets. C'est-à-dire que sa parole n'a absolument aucune valeur, et c'est montré par l'image.
0: Et puis ils sont surtout filmés un peu comme des bêtes, enfin, la façon Exactement. dont les persos sont positionnés. Tout, il y a beaucoup de fois où justement, il va nous faire comprendre que dans cet endroit, eh ben, c'est hors de la société, et donc en dehors de la société, euh, les hommes retournent à l'état sauvage et deviennent des bêtes. Et euh, moi, il y a un truc aussi qui m'a marqué. C'est la façon dont il montre euh, bah, l'autorité de l'armée un peu comme comme quelque chose de divin et euh, je prends l'exemple rien que de la, la colline euh, le fait qu'à chaque fois ce soit des gens qui doivent monter pour après redescendre pour après remonter, moi ça m'a rappelé euh, le mythe je crois de Sisyphe qui devait euh, porter, pousser un rocher tous les jours en haut d'une montagne, après le rocher retombait puis il devait le remonter ainsi de suite et je trouve que cette colline ça m'a fait penser à ça et donc quelque part vu que c'était les dieux qui l'avaient puni, bah, là on a l'armée euh, qui est donc représenté comme quelque chose de divin et qui punit ces hommes-là. Et c'est vrai que souvent, on va avoir des plans euh, en hauteur, euh, tu vois, ce côté un peu comme s'il y avait quelque chose autour d'eux, une entité, quelque chose comme ça qui les regarde et c'est pour moi l'œil de l'autorité qui a toujours un œil sur eux, qui regarde euh, s'ils euh, marchent dans le droit chemin et dès qu'il y en a un qui sort un peu euh, bah de, de, de ce qu'il faut faire, hop, il va tout de suite être ramené enfin, il y a plein de plans comme ça et il y a des plans limite cauchemardesques aussi, il y a une scène qui m'a euh, euh, vraiment marqué c'est un moment euh, donc un des prisonniers j'ai envie de dire euh, qui euh, doit monter euh, donc cette fameuse colline et qui porte un masque à gaz et mmh. on a des plans donc qui sont dans le masque donc dans la vision du masque et c'est hyper cauchemardesque en fait on a la, on est hyper oppressé on entend la respiration du gars euh, ça change toute la lumière on a vraiment l'impression d'être dans un truc cauchemardesque et là on ressent le poids de la souffrance du gars et on, on ressent la puissance de cette autorité en fait sur sur ces personnes. Là, il y a vraiment euh, énormément de fois où euh, j'avais une sensation d'oppression quand tu les vois euh, dehors avec la chaleur, à quel point la chaleur est hyper importante, euh, la sueur qui coule sur les, les persos, euh, les visages, justement le fait d'utiliser de, de, des, des grandes focales et de déformer comme ça les traits des personnages, on sent la souffrance, et il fait de, de, de ce film quelque chose d'hyper viscéral en fait. Enfin, moi j'ai vraiment ressorti leur peine et à chaque fois bah, j'étais énervée contre la connerie de cette armée, euh, au final je me disais mais qu'est-ce qu'ils veulent à la fin euh, ils croient vraiment que parce qu'ils font ça les gens euh, vont euh, obéir vont partir à la guerre sans sourciller qu'est-ce qu'ils veulent, ça nous met dans la position du personnage de Sean Connery qui a une espèce de, de, de rage et de, de besoin de comprendre pourquoi il y a autant d'injustice comme ça, là c'est pas normal et euh... non mais c'est hyper fort je trouve
2: ce plan dont tu parles fait avec le, avec le masque à gaz aussi il faut saluer le, le montage parce que c'est monté au rythme de la respiration du personnage c'est ouais. à dire on a un plan avec le masque comme ça quand il respire et après on a un plan avec la, avec la colline ce qui est encore plus oppressant
1: oui, puis ça appuie cette déshumanisation dont on parlait euh, plus tôt, et euh, on a l'impression que finalement, ils ne sont pas là pour être euh, de, de parfaits soldats, ils sont là pour souffrir, si on le disait. Et moi, j'ai trouvé qu'il y avait une autre scène assez cauchemardesque, comme tu dis, Fay, euh, donc euh, sans spoiler de qui il s'agit, il va y avoir un
2: décès dans la prison. Puisque tu en parles à la, à la fin, je me permets euh, Spike, c'est qu'à la fin de, de cet exercice où le soldat en question, euh, c'est le soldat Stevens, qui porte le, le masque à gaz et qui grimpe la colline, il s'écroule en plein milieu de la colline et là euh, Lumet choisit de cadrer la colline sur un plan à la grue en hauteur et quand on fait bien attention, on a vraiment l'impression que ce soldat est au fond du trou, au fond d'une tombe. Oui
1: et ouais. ça, ça va être annonciateur de, de la suite Exactement Ce qui m'a marqué dans cette euh, déshumanisation des personnages C'est les retranchements dans lesquels euh, Les cinq prisonniers vont être poussés En fait finalement dans le film Assez étrangement il y a autant de scènes de rire Que de scènes de bagarre Mais c'est des rires qui sont proches de la folie en fait Oui c'est des rires nerveux tout à fait, c'est des personnages qui sont poussés à bout, et qui se retranchent donc dans, dans les derniers bastions de leur âme, et donc cette mort que je vous signalais, qui intervient à peu près à la moitié du film, c'est sûrement pas innocent si elle intervient en pleine scène de fou rire en fait. Tous les autres prisonniers sont hilares tandis que l'autre s'écroule au sol... Et euh, ça va même revenir un peu plus tard avec le personnage de Jaco, le prisonnier à la peau noire, qui tend tellement vers la folie qu'il va finir par complètement refuser le modèle militaire.
0: Bah en plus, ce qui est pire, c'est que dans la scène que tu, tu décrivais, là où ils sont tous morts derrière, c'est que juste avant, eux, ils rigolent, mais nous, on se rend compte d'un truc, c'est que le mec il a perdu la raison il est devenu plus qu'une marionnette on lui dit euh, euh, à gauche vas-y euh, à droite vas-y et, et bah, il est devenu une machine et donc là on voit à quel point euh, et bah, ils leur prennent tout, ils leur prennent tout ce qu'ils font leur être, ils leur prennent leur raison et pendant ce temps là tu as euh, souvent euh, bah, en parallèle des montages où tu vois ces, ces tortionnaires euh, qui s'éclatent, qui boivent comme des trous, qui jouent aux cartes qui rigolent, qui machin alors que de l'autre côté bah, on voit les autres qui sont torturés il y a même des fois euh, des scènes où ils sont sont censés dormir et en fait ils peuvent pas dormir parce qu'on leur laisse la lumière et ça c'est totalement des techniques euh, employées pour torturer des gens, le, le coup de la lumière et de faire perdre le côté sensoriel, puis savoir où on est, c'est le jour, la nuit et tout ça, c'est grave quand même.
2: Tout à fait, c'est aussi des techniques qui sont employées dans les sectes, hein. c'est pour détruire l'esprit des, des personnes, pour les transformer en machines à obéir.
1: D'ailleurs, quand il euh, y a cette scène avec la lumière, euh, Sean Connery fait un rapprochement entre le camp de prisonniers où ils sont et euh, un camp nazi. Oui, et la Gestapo. Exactement.
0: Ouais. Mais d'ailleurs, je vais faire un, un parallèle parce que je voulais vous parler de deux expériences sociales et je pense que c'est pas mal de les placer là. Euh, alors là, euh, pour le, le côté des scènes de prison, je vais parler d'une expérience qui s'est passée après le film, mais je trouve qu'il y a énormément de rapport avec le film, je ne sais pas si ça l'inspirait ou pas, mais c'est euh, l'expérience de Stanford qui a eu lieu en 71 et c'est en fait une expérience que vous devez connaître parce que ça a été repris dans plein de séries de télé, euh, dans plein de films, il y a même eu un documentaire dessus, je crois que ça a duré euh, un mois et c'est parti en vrille et en fait le but de l'expérience c'est qu'il y avait un professeur donc il y avait des élèves et certains élèves faisaient les gardiens de prison et d'autres faisaient les prisonniers et euh, ils étaient euh, enfermés voilà dans un endroit et en fait c'est parti en vrille parce que les gens qui avaient l'autorité comme dans le film euh, bah, The Hill et ben bah, ils en abusaient euh, bah, beaucoup, alors que c'était pas des prisonniers des criminels, ou c'était des camarades de classe avant l'expérience c'était genre oh, on va s'amuser, on est tous potes et tout et en fait ça a fini avec bah, de la torture comme on a vu dans le film euh, des sévices physiques mentales, euh, ça a vrillé super loin et c'est euh, ça s'est arrêté à cause d'une des élèves euh, qui jouait une prisonnière qui a interpellé le prof parce que même le prof donc, qui était censé être voilà comme le commandant euh, dans, dans le film, euh, même le prof, il avait lâché prise, il laissait faire les élèves et il a fallu que une des, des élèves, un peu comme Sean Connery dans le film, s'élève et arrive euh, donc à interpeller le, le prof pour que ça s'arrête, mais c'était aller très très loin. Et ça montre à quel point les, les dérives, quand on a le pouvoir, à quel point ça peut monter à la tête. Et des gens qui, euh, bah, voilà, dans la vie de tous les jours, pouvaient paraître calmes, euh, peuvent se transformer en bêtes féroces pendant une expérience ou dans un climat comme la guerre ou autre. Et il y a une autre expérience que, que, qui est intéressante, qui là, euh, date de 63, donc à avant le film, qui est euh, l'expérience de 1000 grammes. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, euh, mais en gros, mmh. cette expérience, pareil, c'est dans une université. Donc là, euh, on faisait venir une personne. Alors, il y avait euh, donc une personne qui surveillait l'expérience, une personne qui était en fait un comédien et qui était branché à des faux capteurs électriques, et le sujet qui en fait devait venir là et poser euh, une série de questions au comédien et quand le comédien se trompait, il devait euh, envoyer une décharge électrique. Alors, euh, quand il se trompait, une fois, c'était vraiment, voilà, des petites décharges, ça faisait rien, et au fur et à mesure de ces erreurs, ça montait, ça montait jusqu'à une décharge je crois, de 300 volts. Donc, euh, et le comédien, en fait, simulait bah, une douleur, voire simulait la mort. Et quand les personnes refusaient d'obéir à l'ordre d'envoyer euh, le signal électrique, il y avait différents paliers. Alors au départ, on lui disait « veuillez continuer s'il vous plaît ». S'il refusait, on lui disait « l'expérience exige que vous continuez » s'ils refusaient encore, on lui disait, il est absolument indispensable que vous continuez. Et à la fin, si vraiment ils refusaient, on lui disait vous n'avez pas le choix, vous devez continuer. Et ce qui était intéressant, c'est de voir qu'en fait, bah, soumis à l'autorité, il y avait beaucoup de gens, en fait, qui allaient euh, vraiment au bout. Il y en a qui sont allés vraiment euh, à fond, à fond, qui regardaient le comédien euh, gémir, souffrir, euh, baver, tomber dans les pommes. Mais il, il fallait euh, tellement voilà, respecter l'autorité, ils avaient peur d'aller contre, bah, qu'ils allaient au bout. Et il y en a qui, quand même refusé. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'après l'expérience, l'examinateur s'est penché, en fait, sur ben, ce que ça faisait sur les personnes qui avaient oublié aux ordres. Donc, il posait un questionnaire. Ben, en fait, il s'est aperçu qu'il y avait des personnes qui regrettaient pas parce que c'était les ordres et d'autres qui, quand même, après, se sentaient traumatisés et se remettaient en question en disant... Euh, ah mince, qu'est-ce que j'ai fait et tout. Bon, après, on leur disait la vérité quand même, hein, mais c'était impressionnant de voir en fait ce que l'esprit humain est capable de faire quand il est soumis à une autorité, soumis à. À un stress comme ce qu'on voit finalement dans le film. Je trouve que ça fait un chouette parallèle avec le pire des torsionnaires euh, qui fait ça et on a l'impression que c'est pour faire plaisir à celui qui est au-dessus de lui et il y prend goût. Il, on a l'impression qu'il ne qu se rend pas compte que ce n'est pas un jeu en fait ce qu'il fait. Et j'ai trouvé ça hyper impressionnant et quand j'ai vu le film, j'ai repensé à ces deux expériences et je vous invite à aller voir, il y a des documentaires, il y a énormément d'articles dessus et c'est effrayant, effrayant.
1: Il y a eu un film ouais. sur, euh, sur Milgram même euh, assez récent et mm -hmm. moi je te rejoins totalement parce que je trouve que dans le film euh, Sidney Lumet, il montre aussi euh, ce qu'on appelle l'inaction des hommes de bonne volonté il y a par exemple le médecin euh, qui pendant la majorité du film euh, refuse de contredire les ordres de son supérieur, il y a aussi un des geôliers euh, qui par la suite prendra un rôle plus positif mais qui pendant une bonne moitié du film se mûre dans le silence et refuse de, de se confronter aux ordres ouais. il y a véritablement dans The Hill l'image d'une hiérarchie qui est défaillante qui est ancrée dans l'immobilisme et ça c'est vraiment un thème
0: lumétien et qui ne se remet pas en question aussi parce qu'il y a plein de fois, Absolument. on leur donne la chance de se remettre en question et ils refusent d'ouvrir les yeux. C'est genre plutôt que de reconnaître qu'ils ont fait des choses horribles, ou qu qu'ils ont fait des erreurs. Ah ben non, 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 c'est pas possible. C'est forcément la faute des autres. Euh, genre le médecin, par exemple, quand il, il, il veut justement euh, dire ah mais c'est pas bien, machin chose, on lui dit ah mais avant t'avais rien dit toi. Alors si tu dis quelque chose maintenant, je dirais que c'est tout Absolument. ta faute quoi. C'est horrible, c'est horrible.
1: Il y a une révolte face à un système, et puis je, je rejoins aussi ce que tu dis sur le côté expérience du film, dans le sens où le cadre euh, que nous offre Sidney euh, Lumet est bien particulier. On a un fort perdu dans le désert, des hommes qui sont au milieu de nulle part. On a l'impression que c'est euh, une expérience test. Ouais. Ce fort, il pourrait être dans oui. une espèce de d'éprouvette géante, et ça pourrait être une expérience de laboratoire en quelque sorte.
0: Ah mais tellement il y, y a un gros côté euh, philosophique. Encore une fois, justement, sur... Je te dis, on, il y a cette phrase, on dit souvent que l'homme c'est animal intelligent, je crois que c'est Nietzsche qui disait ça, mais c'est totalement ça dans, dans le film, c'est-à-dire que on voit très bien que l'homme sorti euh, d'un carcan euh, sociétal avec des règles établies, bah ouais, ça devient euh, la lutte du plus fort pour survivre, et donc on affaiblit les plus faibles pour les manger et pour pouvoir continuer, et justement il y a un des geôliers, donc celui qui n'osait pas trop parler, qui à un moment euh, va voir un des en disant, bah voilà, euh, on te dit que tu es homosexuel, on te dit que tu es faible, es machin chose, mais euh, ce qu'il faut, c'est que tu trouves un moyen de survivre et de dépasser ça, parce qu'ils vont te bouffer en gros, quoi. il lui fait comprendre, et il a raison, il faut trouver un moyen de les résister, et, et, et dès qu'on se laisse avoir, ben c'est foutu, enfin, c est, c est... vraiment le film il est très très fort sur ça. Hein.
1: Oui, puis il s'attarde aussi sur euh, donc ces, ces cinq prisonniers qui sont euh, soumis à ces tortures, et euh, la torture de la colline, moi elle m'est apparue presque métaphorique, alors là je vais peut-être un peu loin, mais vous me le permettrez, dans le sens où cette punition elle se passe en deux temps, d'abord les hommes doivent gravir la colline c'est injuste, ils souffrent, ils sont poussés au bout d'eux-mêmes, puis ils doivent la descendre et là ils se laissent complètement tomber en fait ils sont comme effondrés et c'est véritablement le, la thèse du film, selon moi, c'est qu'on va pousser des hommes dans les pires sévices et jusqu'à ce qu'ils se brisent. Ouais. Et c'est intéressant de regarder quelle réponse euh, le Lumet va apporter euh, à travers les réactions de, de ces personnages qui sont donc confrontés à, à la torture, hein, disons-le clairement. Il euh, y en a qui vont se soumettre, le traître. Il y en a qui vont se conformer sans sourciller. Il y en a un qui va jouer les bons soldats, puis il y a celui qui va devenir complètement fou. Finalement, le seul qui garde sa philosophie de base, ses valeurs, c'est Sean Connery. Mmh.
0: Mais alors, tu vois, moi, j'ai envie de dire que la fin du film le brise, pour moi. Parce que la fin du oui. film... Alors, euh, Si vous voulez pas savoir, juste, euh, juste deux minutes, parce que vraiment, j'ai besoin d'en parler, parce qu'elle m'a fait avancer deux minutes, si vous voulez. Mais la fin du film, c'est... Il a gagné, il se dit, tiens, en restant voilà droit dans mes bottes, en utilisant le langage, en restant qui euh, va à la société, j'ai gagné, va y avoir une remise en question. Et là, il assiste à ses camarades qui sont devenus fous, qui, reviennent, qui sont des animaux et qui se jettent euh, comme des lions sur leur proie, sur euh, eh ben, celui qui les a torturés pendant tout le film. Et il leur dit, bah, arrêtez, arrêtez, on a, on a gagné, arrêtez, si vous faites ça, euh, ça, ça sera foutu. Tout ce... Et on voit là, le, le visage de Sean Connery et vraiment j'avais envie d'applaudir parce que magnifique prestation on voit sur son visage que là ça y est il est désespéré, il est cassé et on sent que il arrive en haut de la colline et que là effectivement comme tu le dis il est en train de sombrer parce qu'il se rend compte que tous les efforts tout le courage qu'il a eu pour arriver jusque là eh ben, ça va partir en, en sucette et moi ça m'a je suis restée glacée devant cette fin
1: et dans cette forme de, de conformité à l'ordre qu'on veut leur imposer, je reviens sur ce sujet-là, il y a une scène, moi, qui m'a interpellé, c'est euh, la scène de la chaux. Euh, en fait, on demande aux soldats de nettoyer leur uniforme, et les cinq prisonniers de la cellule, les cinq héros du film, en fait, ils ne vont pas nettoyer, ils vont utiliser la chaux qui recouvre les murs de leur cellule pour blanchir leur uniforme. Euh, J'ai eu l'impression que là, euh, le film essayait de nous dire qu'ils ne sont plus vraiment des soldats, ils entretiennent simplement l'apparence, ils se font passer pour des soldats pour essayer d'éviter la torture et ça ne marche pas d'ailleurs puisqu'on finit par les découvrir.
0: Non mais c'est vrai et puis ça, ça va très bien avec bah, ce qui se passe à la fin du film avec un des soldats qui rejette, qui dit euh, « euh, Pourquoi je, je devrais supporter ça Moi, je, je, ça ne mérite pas, je quitte l'armée ». Et euh, on le comprend parce que moi, je pense que minute une, je leur ai dit « Salut, je m'en vais, l'armée, euh, puis rien à faire, je me tire ». Moi, je n'aurais pas supporté le quart de ce qu'ils ont supporté. Hein. »
1: Oui, et la résistance de ce personnage, moi, elle m'a profondément marqué, parce que mmh. euh, c'est intéressant de voir qu'il ne s'oppose pas par de la violence, du moins pas immédiatement, mais en fait, il refuse le code militaire, mmh. il n'appelle plus les gens par leur grade, euh, il se fait appeler monsieur, alors en plus, il se balade un peu à poil, hein. on comprend qu'il a, mmh. a sombré dans la folie. Il dit simplement qu'il quitte l'armée, qu'il décide de quitter l'armée, que personne ne pourra le forcer à le faire. Et pendant environ 20 minutes, les gradés qui devraient le réprimander vont être complètement dépourvus de pouvoir et... Ne... Ne vont pas savoir quelle réponse amener à ce personnage. Cette résistance passive, elle a une certaine efficacité, même si à la fin, il y aura une certaine touche de cynisme.
0: Et puis, ce que j'aime bien, c'est que j'ai l'impression que c'est sa relation avec le personnage de Sean Connery qui, quelque part, euh, l'inspire. Parce que déjà, Sean Connery, quand il arrive, de par son histoire, on voit que c'est quelqu'un qui a déjà remis en cause euh, l'armée et qui se demande, enfin, qui se pose la question de qu'est-ce que c'est, est-ce qu'ils sont fous, est-ce que. Euh, il faut qu'il reste là-dedans parce qu'on voit lui il a refusé de d'obéir à un ordre et euh, au fur et à mesure du film on comprend que bah il a refusé d'envoyer ses hommes au combat parce qu'il savait euh, au vu de comment c'était organisé qu'ils allaient tous mourir et lui il pouvait mmh. pas euh, décemment envoyer des gens mourir enfin c'est super horrible et on voit qu'il raconte cette histoire aux autres prisonniers et on voit l'impact que ça a sur les autres enfin moi j'ai trouvé ça euh, hyper fort aussi
1: en plus de ça, il y a quand même une perpétuelle volonté de monter les hommes les uns contre les autres. Euh, la scène de la révolte dont tu nous parlais, XP, elle montre exactement ça. C'est-à-dire mm. que tout le monde s'indigne euh, de la mort d'un des, des prisonniers. Et puis, avec une maigre récompense, on va euh, leur faire euh, fermer la bouche. On va simplement leur promettre un peu plus de nourriture ou une nourriture un peu plus qualitative. Et des cigarettes. Et des cigarettes, absolument. Et euh, chacun va retourner dans sa cellule euh, « servilement », entre guillemets. Mais je me suis demandé quand même si les tortionnaires du camp n'étaient pas tout autant brisés que les prisonniers. Enfin, dans une moindre mesure, tout de même, hein, soyons mesurés. Mais il euh, y a cette scène que tu évoquais, Fei, un peu plus tôt, où euh, il picole, mais il picole vraiment jusqu'à l'excès, jusqu'à ah, s'évanouir. Ouais. Et puis juste avant, il y a un des gradés qui euh, décide de, de gravir lui-même la fameuse colline et euh, qui va répéter l'opération plusieurs fois.
2: Mais il le fait de nuit
1: et il le fait de nuit, absolument.
2: Pour qu'on ne le voit pas et pour que ça soit beaucoup moins pénible.
1: Effectivement. Et je me suis demandé là si euh, Lumet n'essayait pas de nous dire que, euh, finalement, ces hommes qui appliquent la torture, comme dans l'expérience dont tu parlais plus tôt, euh, Fay, ouais. euh, ne sont pas en proie, eux aussi, à certains démons, ou en tout cas, leur position n'est pas euh, ils sont... manichéenne. Ils ne sont pas méchants pour être méchants, c'est un peu l'armée qui les a forcés à l'être, ou du moins, c'est comme ça qu'on peut l'interpréter.
0: Quand il y a l'autre qui dit euh, « il faut que tu trouves un moyen de survivre bah, », tu te rends compte que pour certains, le moyen de survivre, de survivre c'est de faire des atrocités pour pas qu'on leur fasse à eux. Et ça, c'est des choses bah, que tu retrouves justement en temps de guerre, que tu retrouves dans des situations difficiles, avec des gens qui vont faire des, des, trucs, euh, des trucs horribles. Après, bon, je fais un parallèle mais euh, genre par exemple des gens euh, qui ont eu des crashs d'avion et qui euh, ont mangé leurs camarades morts parce qu'ils n'avaient pas d'autre raison alors que bah, dans le reste du temps ils diraient c'est horrible tu vois et ben bah, là ils l'ont fait parce qu'ils ont été forcés et que c'était le seul moyen de survivre et là c'est pareil des gens en temps de guerre qui ont torturé d'autres personnes et tout parce que c'était leur seul moyen de survivre et que eux ne subissent pas ça euh, tu, tu le retrouves tout le temps je pense par exemple tu vois quand il y avait les trucs de religion avec les gens qui se faisaient torturer qui passaient à la fameuse question il euh, y en a tu Vois qui euh, soit ont euh, dénoncé des personnes ou ont eux-mêmes fait des tortures pour être sûr de pas y passer et qu'on et qu les mette pas dans cette position-là. Donc, euh, ouais, je suis tout à fait d'accord avec ton analyse. Et puis, euh, bah, chaque gradé a un grade au-dessus. Hein. Et je pense pas que la couronne soit au courant de ce qui se passe. Hein. Ou alors, euh, ne regarde pas.
2: Je, je rebondis tardivement à ce que tu as dit tout à l'heure. Tu as parlé de philosophie. C'est tout à fait ça. On pourrait très bien utiliser ce, ce film en illustration d'un cours de philosophie pour, pour illustrer les euh, natures-cultures, ouais. en prenant exemple des, des soldats de King et de Roberts, qui est incarné par Sean Connery. Parce que euh, Sean Connery essaye la violence contre le, le tortionnaire Williams, mais il est pris à son propre piège, parce qu'il est, il est tabassé par trois, euh, par trois gardes, et son corps est brisé, et il ne lui reste plus que son esprit. Le personnage de Sean Connery a très bien compris que la violence ne sert strictement à rien pour faire, pour faire valoir ses droits et pour se sauver dans, ce, dans cette prison, qui peut seulement s'appuyer sur la raison, enfin, la raison entre guillemets, et sur le code militaire. C'est ce qu'il va essayer de faire, et finalement, quand ces deux prisonniers euh, vont intervenir à la, fin, à la toute fin du film pour, euh, entre guillemets, euh, sauver, euh, sauver le personnage de Sean Connery, là, en fait, c'est là que euh, l'esprit de, de Sean Connery finit par être brisé. Ouais. Parce qu'en fait, on comprend que la, la façon pour lui de, de, sauver, euh, de sauver ses hommes, peut-être même de, de faire condamner les tortionnaires et d'arriver au procès, c'était de lui de se sacrifier. Je me demande
1: si on peut pas faire un parallèle, justement, entre le personnage de Sean Connery dans euh, La cligne des hommes perdus et le personnage de Henri Fonda dans 12 hommes en colère qui nous avait déjà réunis euh, précédemment pour un podcast, mmh. euh, dans le sens où ces deux personnages incarnent un idéal. Henri Fonda, c'était l'idéal de la justice, celle qui serait euh, justement juste. Et puis, euh, Sean Connery, c'est l'idéal militaire, euh, une armée qui prendrait soin de ses hommes. Là où je trouve que les films euh, diffèrent totalement, c'est que « 12 hommes en colère » se terminaient sur une note positive, « Henri Fonda » arrivait à son but, chacun avait changé d'avis, la justice avait évolué. Tandis que dans « La colline des âmes perdues, Lumet est très défaitiste sur la fin de son œuvre. Finalement, tout ce qui a fait Sean Connery n'aura servi à rien, il ne peut pas lutter contre le système. Là où la justice était peut-être euh, modifiable, l'armée semble, elle, immuable.
0: Oui, oui, je suis d'accord avec toi. Et il y a un truc que je rajouterais sur les parallèles euh, entre les films de, de Sidney Lumet, c'est le combat mental. Je trouve que souvent euh, dans ces films, on a des personnages qui vont euh, faire, enfin, qui vont livrer tout au long du film un combat mental avec eux-mêmes, mais aussi avec les autres. Et euh, oui. là, c'est totalement le cas dans ce, dans ce film-là. Et euh, je trouve que c'est mis en valeur avec euh, beaucoup de gros plans sur les regards. Les regards dans les films de Lumet sont hyper importants. Mmh. Et, et là, dans ce film, on va avoir des regards ben, euh, plein de courage, des regards de défi, des regards de souffrance, des regards euh, ben, euh, de, de violence, de gens qui prennent plaisir à faire de la violence, des regards de folie. Il enfin, y a toute une palette d'émotions qui est dégagée par l'image. Euh, mais, mais dans pas que dans les regards, on en a parlé dans, pendant toute l'émission dans le choix des cadrages par la lumière, par les mouvements de caméra ça pue les émotions et le combat mental dans toutes les images de ce film et, et, et c'est rare des films aussi euh, viscéraux que ça. Quoi. Enfin, moi, c'est ça qui me marque euh, dans les grands films de Lumet c'est à quel point il arrive à, faire, euh, à nous faire ressentir euh, ben, les, les émotions des personnages. Et c'est ça qui est fort quand tu as un contact aussi fort avec ses protagonistes en sort de là, changé, chamboulé, et tu te mets toi-même à, à réfléchir, à te poser des questions. Et c'est comme ça que tu t'améliores. Et, et voilà, bravo, monsieur Lumet. Voilà, je je l'aime d'amour ce gars, plus je vois des films de lui mais vraiment encore bravo pour ton initiative Spike parce que c'est un artiste que j'ai plaisir à vraiment redécouvrir
1: à Gloire soit rendu à Gré Pigeon, c'est lui qui euh, a initié le, le mois Sydney
2: Lumet
0: oui. ben on lui fait un gros bisou
2: si vous voulez quelques petites, euh, une petite anecdote euh, moi, que j'ai remarqué et que, qui a été confirmée après, euh, bien des années après par, euh, par un autre réalisateur qui a dirigé euh, Sean Connery, c'est euh, Jean-Jacques Hannault c'est que si on fait bien attention, il bah, y a un moment donné du film, Sean Connery est censé être euh, pieds nus. Et en fait, bah, il est en chaussettes. Parce que Sean Connery ne voulait pas tourner pieds nus. Et euh, sur « Le nom de la rose », il était en sandales, mais il demandait à, à Jean-Jacques Hano de porter des chaussettes. Donc c'est c'est quelque chose qui <rire> qui, euh, <rire> qui qui est récurrent dans sa dans sa filmographie. Oh, c'est marrant. Peut-être qu'il aime pas ses <rire> pieds. Oui, peut-être qu'il est un peu euh, mm. il est un peu sensible des pieds.
0: Peut-être. peut, -être. peut, -être,
1: peut -être. Donc, donc deux messages dans le film révoltez-vous face à <rire> l'injustice et portez des
2: chaussettes, sinon vous allez vous Ben <rire> euh, Ouais,
0: voilà. Je pense que c'est. C'est le message du film.
2: Pour terminer, euh, c'est une toute petite anecdote, c'est que Rigby, l'auteur du scénario, a édité son histoire en, en roman, qui est sorti en 1965. Et en 1965, au Festival de Cannes, le film a remporté la palme du scénario, du meilleur scénario.
1: Je crois d'ailleurs que c'est le dernier scénario de Rigby pour le cinéma.
2: Euh, C'est possible, et puis en début d'émission, tu évoquais peut-être des, des rapports avec Failsafe, et euh, effectivement, euh, il y en a, mais pour ça, pour les retrouver, il faut se pencher dans la carrière de, de Sean Connery, puisque le, le scénariste de Failsafe, c'était Walter Bernstein, et euh, Sean Connery va, va tourner un autre film engagé euh, socialement que je, que je vous recommande, qui s'appelle The Molly Maguires, qui s'appelle Traître sur commande en français, qui est réalisé par euh, Martin Ritt. Et c'est un film qui se, qui se passe euh, en Écosse ou en Irlande, enfin je ne, je ne sais plus, sur euh, le, une révolte de mineurs.
1: Eh bien ça nous fait un bon conseil pour euh, finir ce podcast, et puis comme vous le savez, on a l'habitude de donner une note. Alors XP, je crois que tu ne désires pas en donner. Non. Eh bien, c'est ton droit en tant qu'invité des Réfracteurs. Tu as le droit de te soustraire à cet exercice. Par contre, toi, Fei, tu n'as pas le choix.
0: Ah, c'est pas facile à noter ce film. Je vais mettre un 8 parce que c'est quand même un, un film qui est très très fort. Mais bon, il y a quand même parfois un petit peu des longueurs. Euh, et c'est un film qui est très très dur. Donc, c'est sûr que c'est pas le film que vous allez euh, voir et, et re revoir. Mais c'est quand même un film qu'il faut découvrir parce que c'est une œuvre qui est vraiment très très forte qui prend en trip.
1: Pour ma part, ce sera un 9 avec un coup de cœur parce que je dois dire que c'est un film que j'aime beaucoup, qui reste ancré en moi et qui ravive une espèce de flamme anarchiste qui m'habite. Alors Vous le savez, à force de me lire et de m'entendre en podcast, je suis quelqu'un qui a la révolte facile et la colline des hommes perdus résonne totalement en moi sur ce, sur ce
2: côté-là. Donc ce sera un œuf avec un coup de cœur. Si je me permets, je ne note pas le film, mais moi c'est un film que j'ai découvert euh, lorsque j'étais enfant, qui passait euh, au cinéma de minuit, l'émission de Patrick Brion. Et c'est un film, quand, quand j'ai vu enfant, qui m'avait beaucoup marqué. Cette colline m'avait beaucoup marqué, Sean Connery m'avait beaucoup marqué. Et, et à chaque fois que je le revois, bah, c'est... Euh, ça me fait exactement le, le même effet, c'est comme tu dis, c'est un, un film dur qui t'accompagne et, et à la fin tu prends euh, véritablement un uppercut dans l'estomac, tu finis le, complètement le souffle coupé euh, par l'interprétation par de, de, des, des personnages, par la mise en scène, c'est un, vraiment un, un très 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 grand lumette. Qui est assez, euh, je trouve assez méconnu dans sa, dans sa filmographie à tort. Et je trouve que c'est très bien qu'on qu ait eu l'occasion, tous les trois, de le mettre en avant, ce film.
1: Oui, j'en suis très content aussi. Et c'est l'occasion de vous rappeler que pendant tout le mois d'avril, on couvre l'intégralité de la filmographie de Sidney Lumet. Il y a déjà eu des podcasts, des articles. Il y en aura d'autres. On n'oubliera aucun film. Et moi aussi, je suis très content d'avoir pu mettre le film en lumière avec vous deux, mes amis. Et il ne nous reste plus qu'à faire des bisous à nos auditeurs. Des bisous pleins de sable aujourd'hui, ça vous va Ah, plein de sueur. Ah <rire> <rire> plein de sueur et de sable. C'est dans le <rire> très bien. Allez,
2: à bientôt tout le monde. Salut. A bientôt, salut